0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. su amigo y vecino, David Rionda.
1: Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, feliz eh, miércoles a todos y todas y... Aquí estamos un día más en desayuno Coliantes, sintonía de RP a la radio autonómica de Asturias, seis y media de la mañana, con sol, con calor, adentrados en la nueva normalidad, aunque también con un poco de miedo. Comenzamos saludando a Rubén Morillo, buenos días. Buenos Rubén días, Morillo. David Rionda, buenos días a todos, hola. Y saludamos también al monologuista leonés Pablo BH. Buenos días, Pablo.
2: Hola, buenos días. ¿Puedo enviar un saludo? Adelante. Pues mira, quiero saludar a una chica de Gijón que se llama Ronda Collins, ah, que pues. es allí trabaja en la en zapata del Gijón. Y sé que escucha mucho nuestro programa Que es muy fan nuestra Sobre todo
1: el ti, David sí. Y nada, ahí hay, hay dar el saludo Rubén Morillo, sí. eh, ¿qué tiempo tendremos hoy en Gijón? Pues hoy miércoles En Gijón, perdón, en Asturias se entera <risa> <risa> que en Gijón, ya, ya... También te pues, voy a decir se, el de Gijón no Se te me te fue, sí,
3: sí, sí Hoy miércoles vamos a tener buen tiempo eh, Sol, alguna nube dispersa Temperaturas altas que van a llegar a los 31 En las zonas altas, por ejemplo como Cabaña Quinta Y serán temperaturas algo más bajas En la zona de Costa con unos 25 de media No van a bajar las mínimas de los 15 así que en principio vamos a tener calor ojo porque para mañana jueves ya va a empezar a cambiar el tiempo este mini verano que hemos tenido esta semana desde el lunes hasta pues como digo mañana jueves eh, vamos a tener sol pero como digo a partir de mañana jueves por la tarde y principia y las primeras horas del viernes pues van a llegar las lluvias y que se van a quedar ya durante casi todo el fin de semana así que esa es la mala noticia pero hoy viene ¿eh? hoy bien.
4: Desayuno
5: con liantes al Desayuno con liantes ay, leer, leer, leer. Desayuno con liantes ay, leer, leer, leer. Desayuno con liantes ay, leer, leer, leer.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram. Arroba Desayuno con liantes.
1: Os decíamos que, que tenemos un poco de, de miedo porque han surgido varios rebrotes en, en España. Sí. Por ejemplo, en Aragón, en Canarias, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Murcia, País Vasco... En fin, que un poco de, de precaución. Y aquí en Asturias, por ejemplo, como estos días tuvimos eh, unas jornadas de, de mucho sol, la gente se lanzó a, a salir a la playa, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió, por ejemplo, en, en San Lorenzo? Que incluso se tuvo que cerrar el acceso al principal eh, arenal. Tuvieron que recolocar a las personas y los acomodadores eh, estuvieron a destajo prácticamente todo el día para informar a la gente de que, oye, de que está muy bien ir a la playa, que está muy bien disfrutar del sol, pero que acabamos de pasar una pandemia y que hay que mantener un poco la distancia de de seguridad. A mí, Pablo BH, yo sinceramente no quiero ser agorero, pero a mí esto me, me, me preocupa un poco, ¿eh? porque creo que la gente Hombre. está muy lanzada a la calle y, y con muy poca memoria de, de lo que acaba de pasar.
3: Además ocurre una cosa, es cierto que la playa de San Lorenzo en Gijón tiene la ventaja de que tiene los acomodadores que te buscan un sitio donde puedas guardar la distancia de seguridad, pero tiene el inconveniente que como es una playa muy céntrica, hay mucha gente que prefiere acudir porque no le lleva tiempo eh, buscar otra playa mucho más extensa. ...que las tenemos en Asturias... ...de hecho, sin ir más lejos... ...La Voz de Asturias, el diario... ...hizo una recopilación de las playas... ...donde aunque vayan miles y miles de personas... ...no va a haber problemas de distancias de seguridad... ...porque son gigantes... ...vamos a nombrar dos o tres... ...el Playón de Bayas... ...que es inmensa... ...tenemos también la Playa de Chagó... ...que es muy, muy, muy grande... ...o la Playa de Vega... ...que son playas que aunque vaya muchísima gente... ...no hay problema para guardar esa sí, distancia... ...pero es que la, de foto, segunda... la
1: foto de San Lorenzo de estos días mete miedo...
3: ...ese es el problema... Que, que, que la de San Lorenzo estaba masificada. Yo entiendo que cuesta coger el coche y tener que ir unos kilómetros buscando un sitio más amplio, pero quizás es lo más sensato si quieres sí o sí playa. Si ves que San Lorenzo está ya hasta arriba, que están cortados los accesos y que los acomodadores no dan abasto, pues busca otra alternativa.
1: De, hablando de sentido común, el otro día os eh, comentábamos que Miguel Bosé estaba a tope contra las vacunas y contra el 5G sí, 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 sí. y con esa supuesta alianza Bill Gates-Pedro eh, Sánchez. Sí, sí, sí. Pero claro, decíamos nosotros, hay que tener mucho cuidado porque Miguel Bosé es un personaje público con mucha repercusión y lo que diga Miguel Bosé llega a muchas personas uh -huh. y, y claro... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Como decía aquel. ¿Y qué está pasando, ¿Qué está pasando en este momento? Que el movimiento, el movimiento antivacuna y movimiento anti-5G sigue creciendo en todo el mundo y ya ha llegado a Asturias, concretamente a Gijón. En el Parque Isabel la Católica han acampado una serie de personas que forman parte de un colectivo llamado Rebelión en la Granja, Rebelión con V, y que se posicionan en contra del 5G y de las mascarillas por ser perjudiciales para la salud dicen ellos ah. según el portavoz del grupo tienen permiso para acampar ahí uh -huh. y están aquí pues para según ellos abrir los ojos a, a la gente
2: van a estar ahí hasta que el mundo sea mejor si el, si se van si se van el mundo es mejor o sea es una contraposición Váyanse sí. y ya mejora el mundo me mola mucho lo de rebelión en la granja con v porque bueno ya demuestra cabo oh, es que es las vacunas y pues no sé no lo sé, la verdad es que a mí los antivacunas es un grupo de gente que, que me parece que pone en peligro a mucha gente, que es una forma de pensar y que, bueno, me parece que necesitan más información, necesitan dejar de, de negar la mayor. Y, bueno, mirad lo que ha pasado, es lo que dice todo el mundo, mirad lo que está pasando en el mundo eh, por un virus que no tiene una vacuna, claro. solo una. ¿Se claro. o sea, imaginaros si no vacunáramos a la gente de nada. Pues bueno, pues Ala. Mucha suerte a los que están en Parque Isabel la Católica. Isabel la Católica es una persona que esta gente que no le caía muy bien era de desterrarles. Yo, desde aquí, propongo la iniciativa. Les metemos en una isla sin vacunas y a ver cuánto aguantan. Y sin 5G, por supuesto, que es peligrosísimo, vamos.
1: El 5G, el Internet, seguimos hablando de, de tecnología, pero con una noticia positiva. Esta noticia no nos enfada, esta noticia nos, nos gusta. Internet, según un estudio, previene el deterioro cognitivo, sobre todo en
4: la vejez. Nos lo cuenta Andrés Rubio. Buenos días, Andrés. ¿Qué Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Os voy a contar una cosa muy interesante. A medida que envejecemos, lógicamente nuestra salud se va debilitando, y esto afecta a la capacidad de atención, concentración y a la memoria. Bien, pero hay una serie de factores que ayudan a mantener en forma nuestro cerebro, como tener un mayor nivel educativo en la juventud, una profesión que requiera mucha actividad intelectual o tener una vida social activa. Pero, además de todo esto, está demostrado que el uso de Internet en la vejez provoca una mejor salud cognitiva. Eso sí, hay una diferencia por sexos. Según los expertos, los hombres salen en este sentido más beneficiados que las mujeres. Según varios estudios, esto puede ser porque los hombres mayores usan más dispositivos y lo hacen para actividades más variadas, como la búsqueda de información. Mientras que las mujeres suelen utilizar internet para comunicarse con amigos y familiares. Un abrazo, sois felices.
5: Noche, coches y neón, la sangre altera Dejo atrás castelar, me ciegan las esferas De tías que eran tíos, aunque ya no lo parezca Una es más solitaria, mostrando sus tetas Y hay un palpable riesgo en toda cosa que maneja separa un auto con tres chicos en bandeja Que empiezan a insultar la seriedad que desempeña me temprime, ella casi ríe, me regala sus ojos que parecen decirme Muerto por fuera, me como por dentro, piel de pantera Soy virgen del miedo, noche en la ciudad que quien pasa más vergüenza tenga que combinarla con el frío y con la entrega. Parece broma que se escondan los que muestran y nos toque aprender de quién todos todo ser, ser El siglo XX se nos vaya de las manos y el mundo es un gran pudre de rincones infrahumanos. ¡Hombre! de misa por la noche San dos, dan caza la pantera y ponen a lavar sus manos y me primera, ella casi día me regala sus ojos que parecen decirme muerdo por fuera me como por dentro piel de pantera soy virgen del miedo noche en la acera mañana sin centro luz por montera
1: sin un Temazo de Javier Álvarez Piel de Pantera, un clásico del pop Español de los años 90 Piel de Pantera, Javier Álvarez Vamos con Noticias de Famosos Vamos, no, Noticias what? de Famosos <risa> hey. Perdón Que suene el dúo dinámico, por favor No sí. Sé que tú quisieras
5: doy, doy, Como si fuera yendo. Poder tener contigo de nuevo
1: mi querer, Es noticia el dúo dinámico. Bueno, concretamente es noticia Ramón Arcusa del Dúo Dinámico porque acaba de sacar su autobiografía. Se titula Soy un truán, soy un señor o casi, y en ella cuenta anécdotas de sus 60 años de carrera. Cuenta anécdotas junto a Manolo, el otro 50% del dúo dinámico, y también cuenta anécdotas de Julio Iglesias, de quien fue muy amigo. Anda o de quien es muy amigo, porque además fue su productor, ¿no? Y cuenta, por ejemplo, de Julio Iglesias, que se le quemaron dos Rolls Royce a la puerta de casa... En Miami <risa> y que bautizaba a sus perros con el nombre de sus canciones. Por ejemplo, tenía un perro que se llamaba Hey y otro perro que se llamaba Bamboleo.
3: <risa> Maravilloso. Oye, lo de que se te quemen dos Rolls Royce en la puerta de casa, a mí no me pasa, ¿eh? A mí no me puede ocurrir esto. Bueno, y a mucha gente, me imagino. Ah, solo le puede pasar a él.
2: <risa> no sé, yo me estoy imaginando los nombres de, del resto de perros de, perros, de, ¿eh? de Julio Iglesias, ¿no? De, de niña-mujer, la vida sigue igual. ¿Sabes? <risa> no sé. Claro, claro. ¿Ramón era el alto o el que tenía un perímetro craneal excesivo?
1: No, Ramón el alto. Madre mía. vale Qué fino! Vale. ¡Ostras,
6: no! <risa> no, el, ¡No, no, no lo no <risa> Vale, vale, vale.
1: <risa> Que te veo venir. Vale, vale, yo ya me
2: callo.
0: ¿Y el anillo para cuándo? Yeah, yeah. ¿Y el anillo para
1: cuándo? No sé qué os parece a vosotros, pero pa parece que a veces hay miedo a opinar algo uh -huh. por miedo a que se ofenda a alguien. Y no puedes expresar tu opinión, aunque sea una opinión respetable, y teniendo en cuenta que, que todas las opiniones, o casi todas, son respetables. Sí, sí, yo, por ejemplo, dolor, claro, lo, claro. lo, lo digo claramente. Yo soy antitaurino. Y no pasa nada, oye. Y habrá gente que nos esté escuchando, que le gusten los toros, y vale, pues perfecto. Pero yo me declaro antitaurino. Muy bien. Y digo esto porque Cayetano Rivera está recibiendo últimamente amenazas de, de muerte e insultos en redes sociales por parte de, de personas a las que no le gustan los toros. Y oye, que, que eso no es así. De que no te gustan los toros, a insultar, a amenazar a un torero hay un trecho importante, ¿no? Cuanto
2: o sea, menos gente vaya a ver los toros y por lo tanto, no cunda hacer una correa de toros, eh, se, se van a, a acabar. Pero otra cosa es amenazar incluso a, a esta persona Cayetano Rivera, como su familia, como sus hijos. Eh, porque esta gente se les está yendo de, de pinza. De, de, hecho,
1: de hecho, ha hablado Lucía Rivera, que es la hija de, mm. de Blanca Romero, asturiana, por sí. cierto, y, y ha hablado de que, bueno, lo está llevando bastante mal porque son amenazas muy, muy duras. Y esto no tiene, vamos, no tiene bueno, nombre. Pues
2: es una lástima. ¿eh? Yo también me considero un citaurino, pero considero que esas personas, para empezar, la gente que se dedica al toreo no lo ve mal. Yo no os respeto su profesión, pero os respeto a la persona. O sea, como la mayoría de oyentes no respetan nuestra profesión y todavía nos respetan algunos
1: como personas. Pero bueno, hay que entenderlo. Continuamos hablando de famosos, vamos con las Paula News de Paula Echevarría, de nuestra asturiana más internacional que... Además, la noticia de hoy tiene que ver con Asturias. Asturiana y tiene que ver con Asturias. Jorge Aldeitu, buenos días.
7: Muy buenas, liantes. Hoy las Paula News traen una mala noticia para Paula Echevarría porque cierran Asturias uno de sus restaurantes favoritos. Así lo ha comunicado Casa Sandalio, el mesón de Perlora, eh, en un comunicado de Facebook donde la foto pone «hasta siempre». Y dice: Estimados clientes, amigos y vecinos, esta publicación es una de las más difíciles de redactar y es porque queremos comunicaros que Casa Sandalio cierra sus puertas de manera definitiva. Fue una decisión muy pensada y meditada, pero la vida son etapas. Llevaban 34 años en activo, la verdad que han dado momentazos, comidas y, y momentos memorables. Y seguro que Paula Echevarría lo echa mucho de menos porque era uno de los restaurantes a los que acudía muy a menudo. Por ejemplo, allí celebró Paula Echevarría su cumpleaños número 40 y muchas veces compartía menús, platos... Bueno, a Paula Echevarría le encantaba y encima le quedaba muy cerquita de casa. Sus sandalios sigue redactando en este comunicado que no pudieron tener mejores clientes y repartidores que se convirtieron en familia y que para ellos es muy difícil decir adiós, cerrar una puerta tan grande y querida. De momento, Paula Echevarría no se ha pronunciado en sus redes sociales. Seguro que cuando se entere de la noticia algo dirá o algo comentará porque sin duda era uno de los placeres que tenía paula cuando volvía a cantar un saludo liantes
1: la maleta al agua con esta con esta canción alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana hoy es miércoles 24 de junio de 2020. ¿Recordáis el caso del EC Homo de Borja, no? ¿Cómo olvidarlo? Hombre, madre por mía favor. Aquella paisanina que cogió Ay, el EC Homo, lo pintó encima el... y lo dejó hecho un Cristo, <ríe> nunca mejor dicho. Dale, dale. El mejor retrato de Paquitrín que se ha hecho
6: nunca.
1: Pues atención amigos, amigas, porque tenemos nuevo EC Homo en España. sí sí Y esto nos lo tomamos a, a risa, pero la verdad que, que es bastante triste. Rubén Morillo, cuéntanos, ¿qué ha pasado?
3: Sí, bueno, ha vuelto a suceder. Un restaurador ha realizado un más que discutible trabajo con uno de los retratos de la Inmaculada de Murillo Murillo y bueno pues eh, ha convertido el rostro de esta virgen en el nuevo Eceomo ¿vale? para que os hagáis una idea que es, es un desastre, es una caricatura resulta que había un coleccionista privado de Valencia que encargó la tarea de restaurar esta pintura a un restaurador de muebles que ya que yo ya veo fisuras hombre, para sí. restaurar una pintura quizás un restaurador de muebles no es la persona indicada, ojo, pero bueno,
1: ojo Va, es que vamos a ir recopilando es que... datos porque esto mete miedo. Cuadro de Murillo, ¿Sí? que no es un cuadro que pintó cualquiera. No. Y no, un, resta no, un restaurador de muebles, claro. uh -huh. con la cantidad de gente que hay que se dedica a esto, bueno, bueno, bueno
3: A ver, y diréis, ¿y por qué eligió un restaurador de muebles? Porque me imagino que pediría presupuestos y restaurar una pintura Tiene que ser un restaurador artístico muy minucioso, que lleva un trabajo Bueno, eh, eh, y me imagino que será muy caro El restaurador de muebles le hacía una oferta y por 1.200 euros se, se lo iba a dejar, vamos, chupi ¿Qué pasa? Lo intentó dos veces, o sea que no solo intentó hacer un apaño una vez, sino que lo intentó por dos veces y al final lo que quedó fue un churro. Un churro que yo creo que es hasta incluso peor que el Eceomo de Borja. ¿Vale? O sea, porque todavía el de Borja mantenía alguno de los rasgos, colores muy pastel, muy de niño todo, pero es que en este caso es como el cuadro cuando en la película de Johnny English, en este caso, bueno, el personaje... Eh, Pintan el cuadro, que es un desastre. Es que parece una caricatura, en este caso. Yo creo que es peor que el Ezeomo que de Borja, ¿eh?
1: Vamos a hablar de una obra de arte que se está construyendo en este momento y es el yate de Batman. El yate de uh, Batman se está construyendo más. en España. ¿Quieres saber más, Pablo?
2: Hombre, ¿cuánto cuesta?
1: Pues entre 2 y 4 millones de euros. Bueno, a
2: calderilla. Pues claro,
1: no. Un no. vehículo de lujo que se está pues sí, construyendo oh, en este momento en una nave de Alicante. Esto sí, es maravilloso. Participan en este proyecto los ingenieros navales Nerea Pérez y Antonio Claros. Bravo por los Hombre. dos. Sí, sí. ¡Bravo por los dos! Pues es un, un, un vehículo espectacular pues que recuerda a un, a un vehículo de Batman. Sí, sí no, 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 sus alerones recuerdo, y no, cosas. Es
3: exactamente igual. Utiliza el mismo tipo de diseño. Yo he visto las fotografías y la verdad que parece cualquier, parece ah, cualquier nave que, que pudiera llevar Batman. Yo quiero ya que le pongan el motor de un Seat, por ejemplo, y que hagan el, el coche. Porque eso sí que tiene que molar. O sea, ves alerones tuning por ahí por la calle que... Pff, son horrorosos, pero, pero si fuesen, por ejemplo, los del coche de Batman, yo estaría encantado.
1: Artistas eh, trabajando en este momento y artistas que se nos van también, porque esta semana no. nos ha dejado el director de cine, Joel Schumacher, y le hemos preguntado a nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz, qué ha aportado Joel Schumacher a la cinematografía Mundial a la historia del cine. Y esto nos ha contado. Adelante, Miguel Ángel.
6: Pues sí, sí, se ha ido yo el Sumaker a los 80 años de edad. Un director que, bueno, para mí era bastante entrañable, porque, bueno, es un, considero, un realizador dentro del cine comercial americano bastante importante durante los años 80 y 90. Estamos hablando de alguien que ha hecho películas como Jóvenes Ocultos, San Elmo Punto de Encuentro, Línea Mortal, Un Día de Furia. El Cliente, Tiempo de Matar, Batman Forever, por desgracia también Batman y Robin, pero que luego ha he hecho, por ejemplo, Última Llamada, Tiger Lance, en fin, eh, por supuesto, también tiene unos cuantos bodrios, a ver, todo el mundo tiene de vez en cuando sus sus atropellos, ¿no? y bueno, era un hombre que quizás no tenía tampoco una pátina muy de autor, pero sí que es verdad que realizando su filmografía, pues, Parece que un poco el tema de, de, la, de, de los jóvenes, ¿no? de, de las relaciones entre la juventud y la adolescencia, ese tipo de temas parece que le importaban bastante porque una gran parte de sus películas giraban en torno a estos temas, ¿no? Pero desde luego creo que, creo que es una carrera que, aunque fuera casual o no, ha, ha estado en unas películas que yo creo que son muy definitorias de una generación. Bueno, y otra cosa además que hay que reconocerle a Joel, para bien o para mal, es que era eh, un autor dentro de este cine de superhéroes, ¿no? Porque bueno, ahora todo esto que tenemos con películas de Marvel y demás, donde todo parece una fábrica de churros, ¿no? Parecen un montón de capítulos de una serie que no termina nunca, todos iguales, iguales hechos. Y bueno, acordaros de cómo empezaba Batman y Robin, ¿no? ¿En qué otra película de superhéroes después del título ya aparece un plano del de culo del protagonista, el culo de Batman?, el culo de Robin, los genitales de Batman, los genitales de Robin, los batpezones de Batman, los batpezones de Robin. A ver, sí que es verdad que, que puedes decir, bueno, se nota, que, se nota que yo, el Schumacher, tenía ahí su, su impronta homosexual en su película de Batman y Robin, que además contribuyó a hacerlo más homoerótico de lo que eran las películas de Tim Burton. Por supuesto, pero bueno, no deja de ser un ramalazo de autor y los batpezones, a pesar de que yo... Me opongo a ellos eh, dentro de lo posible. Creo que es un rasgo autoral de Joel, que creo que merece ser recordado, porque, bueno, como dirían los anuncios de L'Oréal, porque él lo valía, ¿no?
1: Ah, sonaba Roxette, Joyride uh, Temazo, maravilloso eh, un Clásico también de, Del pop internacional Y vamos a hablar de noticias que tienen que ver Con la red social de moda que es el TikTok Que a mucha gente esto del TikTok, de TikTok Tok, Tok. Noticias, noticias de TikTok Tok. Tok. qué tontos son Dios <ríe> que, a, que a mucha gente Esto del TikTok se le ha ido de las manos Y atención a lo que ha sucedido en Estados Unidos Porque dos chavalinas Estaban haciendo el pijo con el TikTok Y de repente se encontraron con un cadáver descuartizado en la playa. Esto es verídico. Sí. Estaban grabando un vídeo para TikTok... Tal cual. ...y dijeron, madre, ¿qué es esto? ¿Y, sí. y qué pasó, Romero Morales? una
3: maleta y una de las muchachas le dice a la otra, ábrela, ábrela, uy, qué mal huele. Ya, ya olían fuerte. Abrieron la maleta y se encontraron, ni más ni menos, que los restos descuartizados de un cuerpo humano. Aparecieron en esta playa de Seattle donde las muchachas estaban grabando el vídeo. Los vecinos, como os podréis imaginar, están alucinando y dicen que es aterrador pensar. Que hay alguien por ahí que pueda hacer este tipo de cosas, cortizar cuerpos Eso. y meterlos claro. en, en maletas. Por el momento, el departamento de policía de, de Seattle continúa investigando los hechos que no sabe muy bien de dónde ha aparecido todo esto. Están alucinando.
2: Lo que hace, lo que hace la gente para no pagar el billete de, de avión del colega, ¿eh? Pero no, no, te facturamos, luego ya cuando lleguemos al destino te volvemos a montar, no, ahora. Bueno, coñas, yo me imagino estas dos chavalenas allí grabando su vídeo de TikTok haciendo el, el chorla por la playa, porque es lo que es TikTok. El, a ver, vamos a abrir la maleta y te encuentras con el percal.
1: ¡Madre mía! A, eh,
2: ¿Qué haríais vosotros?
1: La, la chavala dijo que estaba... Bueno, estaba conmocionada ¿En la chavala, claro, estaba por chavala, estaba shock. Y, y esto yo me imagino que recibiendo tratamiento psicológico de, por lo que encontró, claro. Normal. Otra noticia que tiene que ver con el TikTok, han despedido a un futbolista por hacer el pijo con el TikTok. ¡Uy, joder! Mirko Antonucci, futbolista italiano de 21 años, estaba cedido en el Vitoria de Setúbal, un equipo portugués, pero fue despedido porque se dedicaba a hacer vídeos con el TikTok, pues haciendo muchas gilipolleces, y, y dijo el director deportivo: "No puede ser". El último vídeo, el que ya les enfadó del todo, fue un vídeo. En el que, que grabó tras la derrota ante el, ante el Boavista El equipo había perdido sí. y este pues le, le dio igual y se puso ahí a hacer el pijo, hacer el pijo. Vale. Y dijo el director deportivo Eres futbolista pero tienes que ser futbolista a <risa> las 24 horas del día porque representas al club Y claro. no puedes estar haciendo estas cosas
7: Es que
2: cada uno por ahí sueltó que, que es para hacérselo mirar, ¿eh? Es fácil solo mirar. TikTok se ha vuelto muy de moda y hay gente que hace cosas muy divertidas y, y luego hay mucho pijo.
1: Eh, hay gente que hace... Estoy de acuerdo totalmente porque hay gente que hace cosas muy creativas y que, que presta mucho verlas, pero claro, también cansa mucho cuando ves a 150 personas haciendo lo mismo con el mismo audio, ¿no?
3: ¿Y hablando igual? Sí. Porque estoy de hola, mis amores. <risa> Les vengo... Hola, moris. Oh, ¡Oh! Yo erradicaba el sonido en este tipo de vídeos, por favor.
1: nada, nos vamos ya. Amigos, amigas, nos vamos con Pablo Valdés y el tema Asbury. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana, que disfrutéis del martes. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, muchas gracias y un abrazo fuerte a toda la gente de León.
2: Bueno, a abrazarlas el jueves, que van a ir todos para allí, eh, os ponéis en, en el peaje y vais dando abrazos. <risa> Eh, un fuerte abrazo a Asturias si os quiere y en breve a ver si puedo subir y hacemos la cena de Navidad, que la llevamos arrastrando desde Navidad.
5: Hey, <risa> <risa> Los labios rojos pintados, la camiseta de Babylon, Esta noche hay un concierto, vamos a la catedral. Y luego conozco
6: un sitio...